0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade que vai impulsionar você a empreender mais e melhor através de dicas práticas. No nosso website, octanage.com, você encontra os recursos mencionados nessa entrevista. Ferramentas, livros, filmes e pessoas que vão ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br e064 para fazer o download dos recursos mencionados nessa entrevista. Nosso convidado especial de hoje é cofundador e CEO da Videolog, o primeiro portal de vídeos do mundo, fundado em 2004. Em 2016, atuou como Head de Relacionamento da Bossa Nova Investimentos e, no fim de 2017, foi eleito o melhor mentor de negócios do Brasil pela ABS, Associação Brasileira de Startups. Edson McKinsey, o um MAC, seja muito bem-vindo ao Octanage. Puta, cara,
1: porra, eu, tô aqui, é, eu fico sempre feliz de participar e de compartilhar um pouco do, 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 da, da nossa experiência do dia-a-dia. -dia, né? Eu acho que o Octanagem, ele traz muito disso, né, André? Que, que a gente está aqui, a gente precisa passar para as pessoas é, o, que a gente, o que a gente passou. Diferente da pedagogia, quando a gente é criança, que a gente tem que aprender por repetição, fazer fazer refazer copiar, e copiar, quando a gente é adulto, a gente aprende, a gente aprende por, é, por inspiração mesmo. Quando a gente olha para alguém e, e vê como é que ela... Que ela, que ela como ela chegou até ali, e a partir dessa visão, a gente observa e tenta, tenta se inspirar para executar. Então, o que eu acho legal do, do, do aprendizagem do adulto, né de, desse novo modelo de aprendizagem, é isso. É você poder dizer para você o seguinte, olha, eu fiz assim e deu errado, eu fiz assim e deu errado, eu fiz assim também e está funcionando agora, mas eu não sei por quanto tempo. Então, quanto mais a gente puder compartilhar, eu acho que isso faz mais sentido.
0: Exatamente, o, tem essa parte do modelo que é inspiração e tem parte de, desse modelo de inspiração também que a gente acabou descobrindo foi a parte da sabedoria, que é aquilo que você viveu experimentou e ainda não está no livro, não está montado dentro de um projeto educacional ou num curso e que é aquilo que você consegue passar às vezes numa dica, na forma de dizer um, com, ou contar uma história. E eu sei que você tem tantas. Então uhum. conta para nós, para quem ainda não te conhece, 20 nosso, ainda não conhece o Mac. Conta fatos da tua vida pessoal e da tua trajetória que eu não tenha mencionado. Ah, bom.
1: Vou contar um fato para vocês de sabedoria. Eu tinha mais ou menos uns 17 anos, namorava uma menina incrível e a gente estava na casa, na, na casa dos meus pais, né? ela tinha 16, 15 mais ou menos, e aí a gente entrou numa dificuldade enorme, ela, ela, eu falei que tomate era legumes, e ela falou para mim que tomate era fruta. Eu briguei com ela fortemente. aquelas brigas de adolescente, né? É, tomate é fruta, é legume é fruta, é legume. E Aí ela me provou que que tomate era que era fruta, né? viu lá? Enfim. E aí desde então é, é, isso ficou muito gravado na minha cabeça. Algum tempo depois conversando com o internei do é, é, com Edinei do internet Blogs, uhum. né? Já no início da internet ele ele me ele fez uma brincadeira comigo e falou assim, ah é para você tomate é fruta ou legume aí eu fruta isso é sabedoria é isso é inteligência A sabedoria é você saber que você não coloca o tomate na salada de frutas então foi para mim uma das grandes e isso está muito marcado no meu coração acho que eu nunca contei isso para ninguém né é de, de falar isso né que inteligência é saber que, que você, muitas, tem muitas pessoas que são inteligentes, são pessoas que têm inteligências incríveis, né mas poucas são sábias e a sabedoria vem disso, né de saber que saber que o tomate é fruta e sabedoria é saber que você não coloca ele dentro do salada de frutas.
0: Belíssima história essa do internet. Isso foi outra coisa que me chamou a atenção no teu perfil. Você tem essas histórias, essas analogias que servem como âncora para contar uma história uma, ou até extrair uma sabedoria, um ponto por trás delas. né o, e por trás disso tudo, na verdade, tem uma trajetória, tem uma vida aí como empreendedor. Conta um pouco dessa trajetória para nós aí, de repente, começando lá no, no seu princípio.
1: Legal. É, é, bom, lá no meu princípio, você te comentou agora no, fora do ar, do meu, eu, eu, eu fiz um TED, né? E aí a missão que eu recebi no TED era, me pediram, era um TED muito focado em comunidade, né, em grupos, em como a gente pode compartilhar conhecimento para grupos. E aí me deram esse tédio para falar de comunidade e ao mesmo tempo pediram, ah, mas conta a sua história junto. Falei, cara, como é que eu vou contar a minha história, né? Junto para falar de comunidade. E aí eu busquei na minha essência essa coisa da, 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 do meu, da minha mãe e do meu pai. Meu, meu pai é pedreiro até hoje, né? Minha mãe trabalhou em ônibus a vida inteira. E minha mãe sempre foi uma pessoa muito sábia. E, e, e ela me explicou muito, assim, que minha mãe sempre teve um jeito muito... Muito delicado e muito carinhoso, e ao mesmo tempo forte uhum. e firme de explicar tudo o que estava acontecendo. E aí, o que é engraçado nessa coisa, como um todo, é que com ela eu aprendi que você não precisa usar palavras rebuscadas e até mais complexas. Quando você tem um, uma forma muito, muito, muito difícil, você dificulta a entrada de outras pessoas. E desde lá, então, eu, eu tirei esse aprendizado do ser simples para ser incrível. Então, eu, eu aprendi... e, e hoje, cara, hoje eu estou com 37 anos, falar assim, ah, minha, minha infância na favela... Hoje é fácil falar, né? A, a, a real é que eu cresci sendo um adolescente. A diferença é que você tem, a grande, uma adolescente poderia ser frustrado. Eu cresci um adolescente indignado. Então era indignado com a minha realidade. Era indignado porque eu não conseguia estudar direito porque eu não tinha livro. Era indignado porque eu tinha que ir para a escola com um sapato furado. Então foi muita indignação ao longo do tempo. É, eu 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 por um tempo eu, eu, eu apontei essa metralhadora para os meus pais, uhum. né? E eu falava, e eu na minha cabeça até então era responsabilidade, era culpa deles voltar naquilo ali porque eu não pedi, apontei para eles até que eu comecei a escutar, comecei a virar adolescente rebelde sem causa, quer dizer sem causa. E aí eu descobri uhum. uma banda chamada Legião Urbana e aí a música, né? Você diz que seus pais não te entendem, mas eu é você que não entende que seus, seus pais. pais. Você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. Aí eu falei, cara, meus pais estão lutando para sobreviver e manter uma criança. Tipo, por que, que eu tô aqui preocupado e eu tô cobrando eles com relação a isso? Cara, que loucura, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar. Isso eu tinha de 14 para 15 anos. Com 16 eu já era é, é, mais um membro progenitor. Foi o primeiro filho do meu, do meu pai e da minha mãe. Meu pai era, tinha um casamento anterior uhum. com mais cinco irmãos. Então hoje eu, eu tive o um total de nove irmãos. Então eu sou o primeiro... Da, da minha mãe com meu pai mas minha mãe teve mais e depois de mim, mais três irmãos então uma família grande falei cara ou a gente se salva ou não vai ter jeito e aí eu tive que olhar para essas coisas como um todo olhar com muito com muita com muito carinho e falar assim cara como que eu consigo ganhar dinheiro eu falei mãe como é que eu ganho dinheiro como é que eu... porque até na verdade essa conversa eu tive com ela também depois de, ter, de, 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 de levemente distorcido um, um, uma parte do dinheiro da carteira dela e ela, eu sempre fui muito transparente. Ela falou, meu filho, você pegou o dinheiro? Eu falei, peguei, mãe. Eu queria comprar doce. Ela, olha, mas não é assim, você, pô, você não tem que ser jeito. Mamãe trabalha muito para poder ter dinheiro. Eu, mas como é que ganha dinheiro? Ela me explicou tudo. E desde então eu comecei a trabalhar muito cedo. Então eu. Uma das primeiras coisas que eu fiz na vida foi pegava a garrafa de café de casa, quando estava asfaltando a minha rua, vendia café. Na verdade, o pessoal que tava é, da obra ali pedia café eu dava café para eles e me davam um dinheirinho em troca. Então comecei a pegar muita garrafa de café, aprendi a fazer café, eu vendia café o pessoal da obra, depois eu, minha mãe, é minha mãe começou a fazer cocada, eu pedi para fazer cocada, eu comecei a vender cocada na rua, vendi salgado na rua. E cara, sempre me virei desde os 14, 15 anos. E aí foi quando eu comecei para a igreja, não não por conta da religiosidade em si, mas eu ia para a igreja muito para poder me conectar com outras pessoas porque eu queria ter um, uma visão diferente quando eu comecei a fazer teatro e um dia do meu grupo de teatro era legal porque é, sempre sempre interagia muito do teatro a gente acabou indo fazer rádio teatro numa rádio comunitária né então eu era eu era só que como eu não era um dos melhores atores então eu, eu sempre ficava lá carregando caixa é, fazia eu estava no grupo de teatro mas eu era o, o backstage o backstage né e aí, pô, ninguém queria aprender negócio de rádio. Eu comecei, falei, comecei pro rádio e falei, nossa, esse trabalho aqui é legal. Eu tenho um talento para esse negócio. Eu já gostava de mexer em botão, aquelas coisas todas. E aí eu comecei a aprender a fazer rádio, a é, trabalhar no rádio, do rádio. Me enfiei nesse negócio e descobri, nossa... E até essa época eu queria muito ajudar as pessoas, eu queria muito transformar as pessoas uhum. e ajudá-las a serem melhores. E aí o que é engraçado é que eu queria ser médico quando eu era moleque. Depois eu fui crescendo porque eu queria ajudar as pessoas. Só que eu descobri que sendo médico eu ajudava uma pessoa por vez. E à medida que eu fui crescendo, eu percebi que. Com a comunicação eu consigo ajudar mais pessoas de uma única só vez. E eu vejo que aqui, a gente está aqui agora gravando no Self South by Self, é é, o que eu pensava quando eu era moleque há 20 anos atrás, com 15, 16 anos, é muita realidade hoje. A gente passou por uma grande revolução industrial, uma revolução tecnológica, uma re revolução cibernética, uma re revolução híbrida, e hoje as pessoas estão parando e falando assim. What the hell I'm doing here, sabe? O que que eu tô, o diabo, eu tô fazendo aqui? O que que elas estão pensando? Elas estão olhando para dentro de si mesmo, elas estão assim tentando se entender, se entender como seres humanos cuidando da natureza. São coisas que minha mãe ensinou desde moleque, entendeu? A respeitar o mais velho, a cuidar da natureza, cuidar das plantas, porque meus pais são... são Eu até brinco, né? Quem, quem já me viu sabe que eu tenho esse sotaque de carioca, mas meu design é cearense, da minha família veio toda do, do Ceará. Então, é essa coisa da, da, da evolução e do rádio, eu acabei me aprendendo a trabalhar com comunicação e daí foi para onde foi.
0: Foi para onde foi, né? É incrível essa trajetória, né? Como garoto tentando transformar a sua realidade e até uma pergunta que eu ia te fazer então muita gente que nos escuta é, tem uma carreira já já é profissional ou está estudando ainda e está insatisfeito então uma dica para quem está insatisfeito e quer tomar ação empreendedora quer transformar a sua realidade pessoal
1: você diz que a sua empresa não te entende, mas é você que não entende a sua empresa, você culpa a sua empresa por tudo e isso é um absurdo é a única coisa que eu quis dizer, isso cabe a você mudar a sua realidade, hoje eu tenho tentado é, mudar a minha comunicação muito para em empreendedor é um tema que aqui nos Estados Unidos já até tem um ou dois livros publicados mas no Brasil muita pouca coisa é feita aí e, e desde que a minha vida começou a mudar eu, no principalmente nos dois nos últimos nos últimos 18 meses eu tenho percebido que por mais que eu tente fazer coisas para os empreendedores não são os empreendedores que me contratam, quem me contrata, quem, me tra quem trabalha comigo, quem, me, quem vai me assistir é o profissional, é o cara que está indignado com a carreira dele, é o cara que me acompanha no Instagram, é o cara que está querendo mudar a vida dele, e tudo que ele quer é uma dica. E eu tenho apontado hoje a minha, eu já não digo mais a minha trabalhadora, né? Eu tenho apontado hoje o meu, a minha corneta <risos> para essas pessoas, né? Que é contando para elas dicas, é, hacks, tricks para que elas possam se transformar e, e melhorar o ambiente que elas vivem. Porque uma coisa que eu sempre digo é, você não precisa definitivamente ser dono do CNPJ para ser empreendedor. Tem um monte de dono de CNPJ por aí que tem zero de empreendedorismo. O que, que é a palavra empreender? Empreender é construir, criar, uhum. né? transformar algo. Né? Que vem da origem do francês do entrepenoir, que é você tá entre, entre alguma coisa, né? a mediação né é, é. E ó, da mesma forma que você, nem todo, nem todo dono de CNPJ é empreendedor, assim como nem todo empreendedor precisa de um CNPJ. eu Coincidentemente eu gravei um podcast um tempo atrás, que é o Empreenda Cast, e aí lá no Empreenda Cast, depois de mim foi o Geraldo Rufino, que é um grande empresário, empreendedor brasileiro, um cara que tem um. ele sempre fala com. Um com um sorriso, assim, você percebe que ele Aham. tá sempre sorrindo. É um cara de bem com a vida pra caramba. E ele falou um negócio incrível. Ele falou, eu nunca trabalhei pra ninguém. Ele falou, eu nunca trabalhei pra ninguém. Eu já empreendi no CNPJ dos outros. Desde moleque, ele falou do, do grupo Tivo, ele contou um pouco da história dele. E eu falei, nossa, por isso que esse cara é quem esse cara é. E eu sou um apaixonado pelo pelo Geraldo Rufino, a gente acaba, não, não se conhece pessoalmente, não tem intimidade, mas assim, eu, eu dei a, a sorte de, de ter o meu podcast logo depois do dele, e a gente acabou se conhecendo, é, quer dizer, eu acabei, acabei ouvindo ele para mim, eu acho que tem muita gente me conhecendo hoje, depois de conhecer o trabalho do Geraldo.
0: É, o, é, é isso que, que marca a gente aqui, até a, a gente fala, né, a essência da vida empreendedora é a transformação pela qual o empreendedor passa. No seu caso, isso é você. Então, você está ali uh, iniciando a sua carreira no, no rádio e daí para adiante tem, tem um pivô grande que acontece. Né? Você acaba uh, começando a empreender dentro de vídeos e descobre, na verdade, acaba fundando a primeira grande plataforma de vídeos do mundo. Como Cara, é que isso tá aconteceu?
1: <risos> Bom, vamos lá, né? do rádio, né? É, ainda no rádio, até hoje em dia, não paga bem. né O salário é muito baixo tal. E, e era engraçado que na rádio a gente fala uma, uma coisa assim... Um dos grandes axiomas do rádio era... Só é contra o jabá quem está fora dele. Porque no rádio é o seguinte... né Tudo que, to, tudo que você ouve na rádio... É, ali é alguma forma de... É, é pago. É, é vendido por segundo. Então, cada segundo no rádio é pago. Então, se você fala de alguém ou de uma marca, ou toca uma música, alguém está pagando por aquela conta, uhum. né? Então, às vezes, o produtor ia lá e ele 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 ele, ele, ele ah, bota essa música aqui, ou então fala dessa marca aqui, manda abraço para falando de tal, e isso aí gerava um jabá, que a gente chama de jabá é um dinheirinho extra, né? Então, eu aprendi que só é contra o jabá quem tá fora dele. Eu, a grande maioria das vezes, eu estive fora do jabá. Né? Eu, eu sempre. Eu, eu sou. Eu brinco que. É, 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 existem dois tipos de cara, né? Os, os malucos e os excêntricos, né? O, a diferença de um para o outro é a quantidade de dinheiro que o cara consegue fazer, né? É, eu, 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 o Alfredo Soares, que é um grande empreendedor brasileiro, que está crescendo para caramba, muita gente conhece hoje porque ele é da Vetex, ele já tinha a x construiu e pivotou a Xtech para ser para vender para a Vitex e conseguiu vender super bem, ele é um cara excêntrico, tem uhum. bastante grana hoje, conseguiu, eu, sou um, eu continuo sendo maluco. Né? <risos> Aqui eu se, continuo... Encaminhando, se encaminhando para o excentrismo. <risos> é, eu continuo sendo maluco, não tem muito jeito. E aí nesse, nessa, nessa, nessa coisa eu descobri que a rádio tinha muita necessidade de vinheta, então um cliente chegava para gravar, para anunciar na rádio, ninguém gravava o comercial, e aí um dos meus melhores amigos na época, a gente acabou falando, cara, vamos, 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 abrir um, vamos começar a gravar essas coisas em casa, que a gente, poxa, eu tenho a Voz, você edita, vamos, vamos montar um negócio, a gente racha o dinheiro aqui, a gente foi, cria um, uma segunda renda. Foi assim que a gente começou a trabalhar, abriu uma produtora de áudio, a gente acabou aprendendo muito como é que fazer isso, virou uma produtora de vídeo. E da produtora de vídeo, é, minha cabeça sempre foi muito pragmática para o processo, né? então eu sempre fui um cara. Eu acho que você tem dois tipos de profissionais hoje, né? Ou o desenvolvedor ou, ou, ou é o designer, né? É, é, algumas pessoas, elas são designers. Ah, mas eu não sei abrir o Photoshop. Nem eu. Mas eu, a pessoa, ela tem uma capacidade de criatividade muito grande. E outras são, são desenvolvedores, tem raciocínio lógico. Eu sempre tive muito raciocínio lógico. E aí eu falei, cara, a gente precisa... Já com a produtora de vídeo, a gente precisa criar um diferencial assim quando a gente era do, na era do, da produtora de áudio. Por quê? Na época, a gente está falando de 99 e 2000... Pouca gente mandava arquivo pela internet, pouca, pouca gente não tinha essa coisa de Google Drive, Dropbox, como a gente tem hoje. Então, era uma grande dificuldade de mandar um arquivo por e-mail. Ele falou, cara, a gente precisa criar um diferencial. E 30% dos nossos custos na produtora, eles são hoje relacionados à, à logística do material. A gente tinha um sistema chamado P22. Era um paraibinha de 22 anos, que a gente tinha uma, moto, uma motinha, e a gente, quando gravava um comercial, botava na fita, ele subia na motinha, tó, 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 e levava no cliente. E o P22, quando virou P23, arrumou uma namorada e queria casar. Eu falei, olha, isso aí vai dar, vai dar errado, não, não vai dar muito bem, porque a gente vai ter que mudar esse sistema aí, porque o custo está ficando mais alto e o negócio vai começar a piorar. Então, a gente começou, nós vamos usar esse negócio de internet, 2001, 2002, para ver se a gente consegue mandar pela internet com um pouco mais de velocidade. A gente começou essas pesquisas, desenvolver um software. O meu sócio, o Ariel, na época, é um gênio, um dos maiores gênios que eu já conheci na vida, é... Ele começou a desenvolver uma série de protótipos me apresentar para a gente poder conversar. Aí um dia ele foi montou um blog. Pra a época do blog do flogão estava bombando muito ele arrumou uma forma de botar de botar o vídeo de WMV na página da internet. Aí ele mandou para a mãe dele, a mãe dele, dona Marina, um amor, saudade da Marina. E aí ela falou assim, nossa, meu filho, eu adorei aqui, mas você tinha que ajudar um jeito mais fácil de fazer isso aqui, né? Porque, poxa, até eu pensar aqui que eu tinha que apertar um botão pra tocar, foi aí que ele começou a falar, é, tinha que encontrar um jeito mais fácil, cada vez mais fácil, e aí ele, ele cara, precisa arrumar um jeito de, de botar isso aqui e, e botar um play no botão. Então, quando ele botou o vídeo e botou um play, a gente foi a primeira vez que construiu um primeiro portal de vídeo do mundo. A gente não sabia nem o que estava fazendo. Eu tinha 20 anos, ele tinha 19, sabe? A gente era menino ali, sabia que que buraco a gente estava se enfiando. A gente lançou a nossa primeira versão em maio de 2004. Trabalhamos pra caramba muito tempo. é quando foi no final de 2005, que a gente já estava já experimentando, já estava com o negócio no ar. Um, a gente tinha contratado um desenvolvedor super inteligente, Jorge Falcão, acho que eu nunca falei o nome dele em público. Ele brinca que ele é o, ele é o, ele é o doador de esperma do videologia, é o pai bastardo. Que ele trabalhava no outro lugar não podia dizer que foi ele que fez. Ele desenvolveu pra gente um encoder, desenvolveu um negócio e falou: olha, tem um site nos Estados Unidos que está começando a crescer muito, chamado YouTube. Aí eu falei, nossa, vamos começar a monitorar. A gente começou a monitorar muitos caras. Tinha um brasileiro no time do cara. Eu falei, nossa, a gente quer trabalhar em da pizzaria. Nossa, os caras receberam um investimento. Nossa, os caras vêm, tem gente que é ligada no pessoal do PayPal. Pô, a gente precisa olhar para os Estados Unidos, olha o que os caras estão fazendo. Então, que para a gente aquilo ali era uma parte do nossa produtora. Não era um projeto, não era um negócio. Tanto que o nome da nossa empresa era Produzindo, Som, Arte e Tecnologia. Então, a tecnologia era um pedaço do negócio. Não era o negócio todo. E dessa parte da, da, da tecnologia... Com o tempo a gente começou, depois que o, que o YouTube começou a crescer muito, a gente falou, olha, a gente precisa separar os negócios agora, porque não está dando mais, está tudo muito misturado. E foi a gente criou uma empresa separada, que era o VideoLog.tv sozinho, porque a gente tinha vários clientes, o negócio começou a crescer. Uhum. Ganhamos um, um bom dinheiro em 2007, 2008. Quando foi 2008, a crise global, aquele crush glo global, é, começou a afetar. E como era um negócio basicamente todo baseado em mídia, é, não tinha muita mídia no Brasil para internet nossos clientes eram todos internacionais deu a crise internacional pararam de botar dinheiro na gente claro. né então basicamente assim é o início do Videolog até onde a gente a gente conseguiu entregar
0: e, então o Videolog foi fundado basicamente dessa é super legal ouvir essa conexão que aconteceu mãe quando eu fiz um vídeo teu aqui ó dá uma olhada aqui e a resposta do usuário foi olha super legal o vídeo e só não ficou intuitivo para mim onde é que eu tinha que clicar é, e esse foi o nascimento do botão do play que inclusive está hoje no nosso logotipo do, do Octanage e é o que em inglês eles chamam de oxymoron né uhum. é, é tipo é uma referência tão batida inclusive né mas que naquela época e aquilo que tu falou a gente estava ali resolvendo um problema do usuário um feedback nem sabia direito o que estava fazendo, né? E acabaram criando uma plataforma e naturalmente o senso de inserção no mercado e até competitivo, ó, tem os caras do YouTube, olha, é parecido, lá, fica lá numa pizzaria, os caras estão conseguindo dinheiro e, e como tu atraía clientes do exterior, tu já naturalmente criava todo esse senso. Isso numa época que não se falava dessa cultura, Especialmente para vocês, que vocês, na verdade, tinham um foco bem maior, né? Uh, de, de produção, a tecnologia acabava sendo um pedaço disso. É, e ninguém estava se dando não se juntava, conta disso.
1: não se juntava. Eram coisas separadas.
0: Distintas, separadas, e as pessoas não se davam conta nem do potencial. Uhum. Então, chegou a crise e os clientes desapareceram. O que, que aconteceu com vocês?
1: A gente teve que se reinventar, né? É, 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 é basicamente o que está acontecendo, o que a gente está falando é o seguinte... É, quando a gente estava inventando essas coisas, né, se eu virar para você, ah, vamos abrir uma, uma, uma empresa de cadeira, você já sabe que tem que ter quatro pés, um encosto. Você tem esse, essa, essa coisa na sua cabeça. E nessa época ficou muito claro para gente um livro que a gente comprou chamado Não Me Faça Pensar. Uhum, é, uhum. A gente contratou uns designers, tinha um time, um cara que um trouxe esse livro para gente, que falava muito sobre isso, né, sobre é, como a gente consegue construir uma, uma estrutura. Que seja muito mais intuitiva. E o pior, né? Naquela época o Brasil, o, a banda larga era 256 Kbps, que só tinha na capital. A grande Exato. maioria das pessoas tinham 64 conectação, conex, conexão de escada <risos> <risos> muita gente nem lembra ainda do que, que esse negócio é. Então a gente tinha que construir uma forma, uma ferramenta que fosse simples, inteligente, rápida é, e que pudesse tocar para as pessoas. O videolog ele nasceu para sua ferramenta corporativa, o que seria o, que, o é, equivalente hoje a um Dropbox só para armazenar produções de vídeo, porque a gente não acreditava que as pessoas é, tipo, queriam pro, publicar seu conteúdo na internet. À medida que a gente foi, evoluiu para 2006, eu lembro muito claramente isso. Que era em 2005 eu fui dar uma palestra, me chamaram para falar no, na casa do Gafanhoto, o Bob Von Hein, junto com Cazé Pessan, uh -huh. essa galera toda, eu comecei a fazer uma análise sobre o custo do preço das camcorders. Como eu era de televisão, eu já acompanhava, o... tinha que comprar esse material. Então, as câmeras, elas custavam uma câmera, uma Cancorder para você gravar em casa, né? uma câmera, uma Super 8, assim, ela custava cerca de mil dólares. Né? E eu estava eu percebendo uma queda no valor desse preço muito depois de, de aprender da lei de Moore, né que, daquela coisa do microchip, do de, de, preço vai caindo pela metade a cada, a cada ano. Então, da, da expo, é, que é a lei da exponencialidade, que é, hoje a uhum. gente fala muito da exponencialidade. E aí eu estava prevendo que quando chegasse em 2005 e 2006, o preço ia ser tão baixo que já não valeria tanto a pena aquele tipo de equipamento surgir e entrar sozinho. Foi quando nasceu... Começou o movimento da, da Nokia com, com seus N71, N75, depois o N95, de juntar telefone com câmera. E aí foi um, eu falei, olha, esse aqui é o grande barato. eu comecei a falar para o pessoal olha, a gente tem que parar de mirar em produtora e parar de mirar no usuário final. Uhum. Porque no futuro todo mundo vai querer ter seu próprio canal. No futuro as pessoas vão querer ter. Existe um movimento onde as pessoas querem ser a sua própria audiência. E eu lembro de um monte de... Eu lembro do Gil Jardel uma vez falando assim, esse aqui é o Roberto Marinho do povo. Ele quer que todo mundo tenha televisão. Eu falei, é isso mesmo. É essa é a minha pegada. O Gil Jardel hoje é um grande pensador, escritor também. Então ele falava muito isso para mim e eu, eu tinha isso muito claro na cabeça. Só que acontece, o videolag era um produto muito à frente do tempo dele. Ele, uhum. ele, ele tinha uma série de, 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 caminhos, expectativas e ideias, mas era muito à frente do tempo. Então eu tinha que catequizar o mercado, a, em fazer o mercado entender para que que era. Então foi muito difícil. É, o, o videologue, só que quando a gente começou a fazer isso, as pessoas começaram a tomar gosto. Quase todo mundo na internet hoje, cê, a, a internet é um negócio maravilhoso, você fala uma coisa que as pessoas pesquisam. Quase todos os grandes canais da internet hoje começaram no videologue. Felipe Neto, Porta dos Fundos, o, o blog do Ana Maria Brog. É, então uhum. tem uma série de pessoas que começou, e até hoje, de vez em quando eu encontro alguém na internet, eu falo, nossa, ah, um cara que tinha canal no videologue era o Rafinha Bastos, que hoje é um, enfim, uma sumidade. Então, assim, tinha um canal lá com a gente. E a gente conhecia essas pessoas, falava com eles, e era uma loucura isso. Então, é, é, a gente acabou ganhando muita, muita visibilidade, muita penetração no mercado com isso. Com a, a, a reinvenção do, mer do mercado em 2009, a gente começou a mudar outros modelos de negócio, queria assinatura paga. E a gente tinha sempre uma, uma... A gente era um comparable muito grande do Vimeo, que aqui nos Estados Unidos é assim. Claro. Então, o Vimeo, para a gente, era uma, uma ferramenta fantástica e a gente super super esperava neles a gente falava não a gente nunca vai entrar nessa eu vem meu lá ele vai bombar a gente está aqui no Brasil e a gente parou de olhar para o YouTube porque é uma ferramenta muito ruim e na verdade a cultura do YouTube na época era só de copiar coisa da televisão e a gente já vinha com a cultura de, da produtora do copyright de fazer a coisa do jeito certo é e eu sempre falava que o certo é certo mesmo que ni, mesmo e todo mundo esteja tá fazendo, fazendo errado né é. é uma coisa do que a gente aprendeu aí dessas frases bacanas da vida e aí eu, eu, a gente trouxe muito isso foi quando em 2008, né, já no meio de um processo aí, é, que o, o Google estava para fazer uma proposta de compra do YouTube, uma atriz brasileira chamada Daniela Sicarelli resolveu namorar na praia. Né? E foi um fato muito fatídico, uma coisa muito fatídica, a gente que a gente já tava recebendo menos grana de patrocínio. Então tava caindo a verba publicitária, estava com menos grana no caixa. O que aconteceu? Na Ciccarelli vai namorar na praia e publica um vídeo com a gente. E aí, o que, que a gente... A gente não tinha assessoria jurídica, tive que cortar e eu falei assim, ó, o que, que eu faço? Ele, cara, tira o vídeo do ar. Isso vai dar um problema muito grande, isso não vai ser legal. Eu falei, cara, mas esse vídeo está dando muita audiência, vai crescer muito. Orientação sempre foi, tira do ar, porque é a melhor coisa. Dito e feito, muito tempo depois, eu falei, cara, a gente só tomar um processo a gente quebra a empresa de vez. Eu devia ter deixado, né? Porque a empresa acabou quebrando depois mesmo. Acontece que a gente tirou o vídeo do ar, a gente sempre colaborou com o com, com um processo que correu no Segredo de Justiça por um bom tempo. O YouTube foi penalizado, teve que pagar, mas de... quando ele teve que pagar, já foi depois da compra do 1,4 bi do... Que, o, que, o, que, o,
0: que o Google fez para ele. E já na... capitalizado, né? Plenamente capitalizado. Pra... Plenamente.
1: E na época, e aí quando, quando houve essa compra. O Eric Schmidt, que na época que era o presidente do Google, teve que se explicar na corte americana porque que ele pagou muito mais caro por um produto que não valia tanto. E ele teve que se explicar para os acionistas também e na corte. Foi, ele foi questionado em juízo. Vocês podem pesquisar isso aí. Uhum. Ele falou oportunidade de mercado. E foi dito e feito. É, a gente sofreu muito, muito, muito ban do Google por muito tempo. Você pesquisava o videolog no, no, no Google, aparecia. aparecia YouTube. É, é, eu, eu, eu fiz essa denúncia várias vezes publicamente. Então é aquilo, né? é um pouco do que aconteceu na Guerra dos Navegadores na época aqui no Vale do Silício. Né? Quando a Microsoft, junto com o Windows, bom, começou a bombar, é, se ela tinha algum tipo de desafeto, é, no mercado e você produzir um hardware que eu não gostava de você, não queria, ela simplesmente... Não é que o hardware não funcionava. O hardware não funcionava no, no, no software do Windows. Eles bloqueava. Aconteceu isso muito com a gente. Foi muito bloqueado pelo Google por muito tempo. Eu, inclusive, não, não usava Google. Era uma loucura num tempo. Uhum. Nem falava a, palavra do, falava a palavra YouTube, porque para mim era uma eram os anticristos vermelhos. né? Hoje, depois de muito tempo, depois de muita terapia, a coisa tá, tá mais tranquila a gente já consegue seguir em frente.
0: O, tem tantos episódios na sua vida que justamente, sabe, são grandes baques, né? que que hoje, olhando para trás, você consegue até dar risada e contar isso aí numa boa, né? mas que no momento é, é a sua sobrevivência, é a família de quem está trabalhando com você e o que está em risco é a sua visão e o seu sonho. Como é que você lida com isso, porque você passou por isso, Mac. uma série de vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, <risos> é verdade. sabe, você, você construiu grandes visões, você foi pioneiro e você viu o negócio indo abaixo, como é que você fez para reconciliar a grandeza do sonho com a, a dificuldade da realidade imediata?
1: Olha, eu não acredito em motivação, cara. E essa coisa que a galera fala tal... Podia te falar um negócio muito bonito aqui, mas a verdade é que eu fiquei em depressão, chorei. Pô, foi quando eu mais engordei. Engordei pra caramba. Meu casamento na época acabou. Na verdade, na verdade meu casamento já estava acabando quando isso aconteceu e acabou, isso acabou a gente acabou é, acelerando o processo. Então foi uma fase bem difícil da minha vida. Fiquei fui muito no fundo do poço. Foi quando eu comecei a conhecer o Carl Jung, né? E ele tem uma frase maravilhosa que é... Se você não aprende nada com os fatos desagradáveis da vida, o universo ele volta e te bate com tanta força até você aprender. A vida é muito cíclica e eu comecei a estudar muito e eu amo psicologia, amo esse universo paralelo e aí eu comecei a perceber isso, eu comecei a levar isso muito para aprendizado. Um aprendizado onde eu conseguia absorver e seguir em frente, sabe? E olhar para aquilo ali e gerar. E aí foi uma dessas épocas que eu, que eu tirei um dos maiores aprendizados da minha vida, cara, porque as pessoas ainda falam muito hoje que ah, a mágica está fora da zona de conforto. Isso. É, as, falam da zona de conforto tal, tudo da zona de conforto. Eu não acredito, cara, que as coisas boas acontecem fora da zona de conforto. Né? É, eu, eu escrevi um texto sobre esses meus 10 anos à frente do videolog. E depois que eu terminei de escrever esse texto, cara, porque tem quase 20 mil compartilhamentos na internet hoje. É, depois que eu escrevi esse texto, o que ficou muito claro para mim foi que, assim, é, a vida ela não acontece fora da zona de conforto. A vida acontece quando você está na sua zona de conforto, você é obrigado a sair da sua zona de conforto por algum motivo específico e você vai até o seu limite. Quando você chega no seu limite, você fala assim, cara, não aguento mais. Você volta. Só que você nunca volta para o ponto de partida. Você volta para algum lugar. O que, que acontece? Você ampliou a sua zona de conforto. Uhum. Você, você não, a sua zona de conforto ela não é mais aquele espaço que era. Dilatado. Ela já é maior. Você dilata a sua zona de conforto. E assim como o cérebro humano... É, uma mente, quando expande, ela nunca mais volta para o lugar. A sua zona de conforto, quando ela expande, ela nunca mais volta para o lugar. E aí é o grande resultado do que a gente está falando, cara. É, as pessoas elas precisam entender que elas sim, elas precisam ter uma zona de conforto. Sim, elas, elas podem trabalhar numa empresa e empreender ao mesmo tempo. Elas podem ter a segurança de ter um emprego fixo, de salário e no seu tempo livre construir alguma coisa as pessoas tem que acabar com essa história de que não sai do seu emprego vem aqui e tal, as pessoas enganam e mentem absurdamente na internet e, e, e a gente está passando um momento engraçado porque eu, eu, eu acabei com uma treta na internet esses dias aí é, porque, basicamente porque eu não acredito nisso eu não acredito nesse, nesse mercado de motivação, o único cara que eu acredito nisso é o Tony Robbins que ele faz o trabalho dele excelentemente bem Todo o resto é cópia dele. E aí, cópia, a gente copia. No Brasil, especificamente, a gente copia muita coisa ruim que tem aqui nos Estados Unidos, que é ostentação, é tirar foto com dinheiro, é ser babaca uhum. com as pessoas. Eu não acredito nisso. Eu não sou responsável pela internet como está aí, mas eu me sinto. Eu não sou culpado pela internet como está aí, mas eu me sinto responsável por não ter agido há muito, muito antes. Para evitar que essas pessoas surgissem na internet vendendo mentoria, obrigando as pessoas a venderem. As pessoas não. Ninguém conhece a história de ninguém, cara. Eu vendo a comunidade. Eu sei o quão difícil é você sobreviver. É, 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 eu sei o, quão, o que, que é você, às vezes, você não ter grana para pegar um ônibus, você não ter grana para almoçar. A gente que é brasileiro que vem para os Estados Unidos, muita um gente tem que, pô, eu tô aqui no Airbnb. A gente controla. É, a gente não sai aqui esbanjando, comendo um restaurante de 60 dólares toda noite. Né? A gente tem que ser equilibrado, ponderado, equilibrado. Uhum. Porque essa é a realidade das pessoas. Essa coisa de você sair, sair ostentando. Mano, isso, isso não existe, cara. Isso não existe. E eu tô, eu tô cada vez mais é, claro nisso. Então, a forma que eu saí disso foi assim, cara. É, expandindo a minha zona de conforto. Então, hoje... É, quando eu era, um Outro fato curioso. Quando eu era moleque, eu era gago. Quando eu era criança, eu era muito gago. Né? E... e a fonoaudióloga foi me espremendo, ampliando a minha zona de conforto até que eu pudesse, hoje, não ser mais gago e melhorar a minha comunicação. Então, o que acontece com a gente, aí? já uma outra explicação, uma outra história para isso, é que eu, uma vez eu fui fazer um curso na Suíça de Finanças Internacionais, é, em Zurich, e aí eu conheci uma pessoa e falou assim, nossa, aqui em Zurich é, é, a gente nasce falando suíço-alemão, cresce falando suíço-alemão, e um dia a gente vai para a escola para aprender uma segunda língua, uma língua estrangeira chamada alemão. Porque é o seguinte, só que a nossa língua, suíço-alemão, ela não é escrita, ela é uma língua falada, uhum. ela é uma língua muito linda para ser escrita. Então a gente tem que ler em, em, ler em alemão e conversa em alemão. No Brasil acontece a mesma coisa. No Brasil, vocês nascem falando brasileiro, crescem falando brasileiro e um dia vocês vão para a escola sem enganados, tem que aprender uma língua estrangeira chamada português, chamada português que nem todo mundo fala. É um, Brasil, é um país de 200 milhões de pessoas que fala brasileiro, mas nem todo mundo fala português. Então, eu, se eu consigo ser um cara ponderado hoje, rir das minhas, É porque eu me preparei muito, estudei muito e se eu estou aqui é porque, cara, foi muito difícil, foi muito suado, entendeu? Um, um, um cantor brasileiro que eu amo Que é o Jay Varker, que ele fala assim, Se a gente perder, que seja derrota suada Merecida assim, su, Suada, roubada entendeu? Mas se for ganhar, a vitória tem que ser Real, cara, então eu, eu, eu vou Pra cima, entendeu? Eu sou um cara amoroso Com todo mundo, mas eu não deixo De ser firme e dizer o que eu penso
0: Isso aí é um, é um grande avanço Na verdade, de mentalidade e, e, e realmente Isso aí é fruto desse teu Trabalho Pessoal, para conseguir superar isso tudo, né? Porque no momento que você consegue entregar amor às pessoas, conectar com elas e criar relacionamentos, mas ao mesmo tempo chegar e apontar aquilo que elas podem ser melhor ou como juntos nós podemos trabalhar melhor aqui, isso é um grande sinal de maturidade. Então, parabéns por ter chegado nesse ponto e que você olha para trás e consegue ver todos esses pontos aí sendo ativados de aprendizado e chegar para nós e falar hoje, olha, hoje eu consigo olhar para isso tudo e ainda distribuir amor em cima disso. né Então, o, no seu texto, aquele de 2015, que eu vou deixar o link dentro do episódio, ali no Octanage, né? octanage.com.br 064, é, você fala disso, é, você se encontra com as pessoas, você pede desculpas. Por, de repente, Peço. não poder ter sido o, o, o chefe ou o mentor que você, hoje, gostaria de ter sido no passado.
1: Porque é um aprendizado, cara. Um, um rio, nunca mesmo rio, né? Parece que eu estou só falando coisas filosóficas aqui, mas, assim, é um aprendizado constante, é de crescimento, né? E, assim... E muitas vezes eu fui grosseiro com algumas pessoas dando mentoria fui estúpido porque o estilo da época era ser grosseiro e estúpido é igual por exemplo eu, eu já fui machista no passado eu já fui misógino no passado uhum. eu já fui já fui muitas coisas ruins porque na época eu era aceitável é igual você olhar hoje na internet ver a banheira do Gugu né, eu, eu tava agora, a gente acabou de sair do carnaval agora, eu fui assistir o carnaval na TV, eu, eu falei assim pra namorada, eu falei, nossa, mas olha as pessoas estão muito vestidas do carnaval, né tipo, não é da minha época isso eu, então assim, o mundo mudou e a gente precisa mudar junto com ele, entendeu, então é, e, e eu sempre falo isso constantemente quando eu encontro as pessoas, eu tento entregar para elas uma coisa de bom, porque as, as pessoas não sabem o que eu tava sentindo naquele momento, não sabem o que eu tava passando naquele momento tem, como eu falei para você, tipo na, na, pro final do videolog já já pro final é, eu, eu, quando eu me separei eu fui morar no flat da empresa, do flat da empresa acabou o dinheiro, tive que vender o flat da empresa, fui morar, fui morar em hotel, depois do hotel fui morar em hostel chegou uma época da minha vida, eu tava morando morando de favor no hostel, trabalhando uhum. no hostel, eu cheguei a dormir na rua, cara porque não tinha mais grana, né contando com a, com a generosidade do pessoal que trabalhava no rosto para poder me deixar dormir lá de graça se tivesse uma cama já virei noite de madrugada de, porque eu não tinha lugar para dormir não tinha lugar para comer e, e porra empreendedor saindo em revista foi engraçado um fato que eu tive que chegar para a menina da recepção né? Depois que eu me separei, a minha ex-esposa minha Uma querida, incrível comigo ela, Eu não queria Marrento, quero nada, eu vou construir tudo de novo uhum. Eu vou fazer o foda, não sei o que uhum. Ela, cara, fica com o carro Seu carro é seu, pô, você trabalhou Eu fico com a casa, fica com o carro, tá tudo certo Pô, Ela foi incrível comigo, acabei ficando com o carro E aí, todas as minhas coisas que eu tinha Ficava dentro do carro, na garagem do, do prédio que eu morava né? Então, é, uma vez eu cheguei no, 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 Na recepção do hotel, na, da Rua Rocha Falei, você me empresta um ferro? Ela, a menina me honrou, me olhou, riu, falou: por que você quer um ferro? é porque eu preciso passar um terno. Ela, Onde está esse terno? Eu falei, dentro do meu carro. Como assim você tem um carro? E por que, que você. Peraí, não estou entendendo. Ela, não, que eu vou ganhar um. Eu estou concorrendo a um prêmio, eu preciso passar uma roupa, que eu preciso ir de roupa social. Ela falou assim, olha, essa história não está fazendo nenhum sentido, mas eu te trago o ferro amanhã. E aí, e aí acabou que no dia seguinte eu fui, trouxe o ferro, passei a roupa e fui ganhar um prêmio do governo do estado de inovação. É, foi uma loucura sair no jornal com meu sócio velho eu tava dormindo no rosto de favor entendeu e saindo no jornal foi nessa época que eu, depois do meu texto até eu falei falar um negócio eu parei de acreditar na imprensa nas coisas que botam na internet quando eu comecei a mentir para ela as pessoas mentem muito na internet esse dia eu vi um negócio no suno uma, ela, uma postagem assim há ah, uma menina na, uma menina de 22 anos na internet disse que transformou mil reais em um milhão em três anos Seguindo por essa lógica, em mais em mais 3 anos ela vai ter ela ela vai ter 100 milhões e pela mesma lógica, em 10 anos ela vai ter um bilhão de 1 um bilhão de reais. Isso é possível? Tipo, cara, claro que não é possível. E as pessoas cada vez mais elas estão mentindo descaradamente na internet, porque elas estão usando de engenharia social. Uhum. E aí, cara, eu não tenho grana hoje. Eu sou eu, não, eu sou um cara. Eu tenho uma vida relativamente boa, uhum. porque eu trabalho para caramba para isso. E, e, e tenho um bom computador, tenho um bom equipamento. A gente está aqui, tem um, um bom telefone, porque meu, meu tudo ok. Mas foi muito trabalho para chegar até aqui, né? E as pessoas elas 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 usam é, estruturas que é completamente desnecessário para atingir o objetivo delas. E, cara, eu não permito isso. De verdade.
0: A infraestrutura tem que estar tá do tamanho para aquilo que tu está entregando e tem que estar tá tudo batendo e sendo viável Você
1: Tem que e, trabalhar e com fechando. a verdade. Tem que trabalhar com a verdade. As pessoas elas não, elas não trabalham com a verdade hoje. Elas, elas, querem, elas usam da internet como uma ferramenta... Para potencializar. Porque o assim, seguinte, a juventude ela não vê mais televisão. Quer dizer, na minha época que eu cresci, se alguma coisa aparecia na televisão, era verdade. Tanto então, que a gente teve aquele caso do menino do Pichote que morreu, o ator morreu porque ele fazia um personagem que era um bandido mal, então mataram o um menino porque as pessoas não conseguiam separar o que era a televisão, pessoa... a realidade do, do coisa. A, as pessoas elas não veem mais televisão e a, a internet hoje está fazendo isso. Uhum. Elas estão vendendo. As pessoas recortam uma vida no Instagram que não existe. As pessoas fazem hoje. É, na, eu teve um, uma, uma o cara tá aqui no, no South by South fez o o, o uma, uma piada que o do lado do, do, do foi junto com Mike Krieger que era o seguinte ele falou que o seguinte no é, no Facebook estão só os mais velhos né no Instagram é todo mundo rico e feliz e no e no Twitter todo mundo se odeia e o mundo vai acabar então quer dizer <risos> olha os estilos das coisas como é que estão acontecendo então as pessoas elas estão usando as ferramentas para para inventar uma realidade paralela tá pior que o Second Life <risos> então assim a, a realidade, cara,
0: é o que você é de verdade, entendeu? As pessoas ser mais de verdade. Sabe que uma, uma coisa que eu li uma vez e que mudou profundamente o meu, o meu trabalho profissional e, e até a minha vida, hoje a gente está aqui conversando dessa forma porque eu tive essa experiência, que foi quando eu li a respeito da propaganda, como é que surgiu a propaganda. E o, como o cara que inventou isso, na verdade, ele criou, na verdade, três axiomas, né? Usando a sua terminologia. Uhum. Ele falou assim, olha, tem três coisas que você precisa saber quando você vai fazer publicidade. Ou marketing, no sentido mais amplo. É, a primeira coisa é, seja interessante, tá? Que hoje eu, eu, eu faria uma adaptação, seja relevante. Porque a gente tem muitas audiências. Você precisa entender a sua audiência, uhum. né? Aquilo que você falou sobre empatia. E, e seja relevante para aquela audiência segundo ponto é fale a verdade e o terceiro ponto que é o mais difícil dos três é viva a verdade que compromete você com viver aquilo que você diz e com a sua mensagem uhum. então é, foi uma coisa que me fez pensar muito e que me modificou como profissional e eu vejo isso em você a gente falava antes ali momentos antes de iniciar a gravação que Foi isso que eu encontrei. Você é, encontra nas redes sociais, você tem o, o mac.com.br, né? O mac. Está é, virando .com.br agora, porque, porque... Muito porque...
1: Eu nunca quis virar o .com.br, né? Uhum. Porque eu, eu vim disso, né? O videolog era isso, a gente vivia de, de, da, da internet, mas eu comecei a perceber que a gente precisa se posicionar, porque a, a minha... Eu, 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 o fato de eu me abster ao longo do tempo de falar para as pessoas a verdade a verdade de empreender uhum. é igual por exemplo eu, eu, não, eu não, não é o meu lugar de fala falar por exemplo das mães né mas eu tenho uma filha e eu sei o quanto de quão difícil é para a mulher essa, essa imagem que as mulheres falam não, ser mãe é maravilhoso ser mãe é perfeito perfeita é melhor coisa boa é mas depois de um tempo quando nem nasce você não ama seu filho automaticamente é, um, é uma coisa que chega ali morde o seu peito e eu para ter uma filha eu fiz um curso de doula eu eu, uhum. eu, eu participei do parto eu, eu quis eu vivo a minha vida com com ela então eu, não, eu não, não é meu lugar de fala ainda falar como mãe mas é meu lugar de fala falar como pai e os pais hoje eles não entendem as dores da mãe não entendem o que que a é mãe e e assim e por mais que a gente tenha empatia para entender essa dor a gente nunca vai saber exatamente o que, que é. Imagina a cabeça da mulher depois de passar por uma bomba de hormônios. Chega um momento onde uhum. que ela, ela precisa ela precisa dar conta de ser mãe, ser profissional, né? Cuidar da casa e, e fazer o que tem que fazer. Então assim, é, eu 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 como empreendedor, como eu te falei, eu não, eu, não, eu, eu não sou culpado. Vou até usar uma uma, uma palavra francesa da merda que está essa internet hoje. Né, de como as pessoas estão extorquindo. Minha extorsão é obrigue, pagar para as pessoas entrarem em grupo de WhatsApp, para terem grupos fechados no, no Instagram. Eu acho que, assim, sim, o conhecimento, tudo que eu aprendi até hoje, eu estou aqui nos Estados Unidos hoje no evento, foi caro, é, 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 isso precisa ser compensado. Uhum. Mas a gente tem formas honestas de, de cobrar isso. Né? E, não, e não ostentando, gastando dinheiro com o que não existe.
0: Você traz essa pegada de viver a verdade... Duela, aqui Duella, né? Como diz uh, em espanhol. Sim. Né? E você traz isso então hoje para o seu trabalho como mentor e como agente de inovação em uma série de sentidos. Então eu tenho aqui, né? Você ministra palestras, gerencia projetos de inovação para grandes instituições, uhum. né? fomenta o venture builder interno, o intrapreendedorismo, facilita treinamentos e hackathons é mestre de cerimônias, até fiquei curioso para saber se você é rapper também, além de, de MC. MC, né? É, não, eu,
1: não tenho talento, mas
0: é, eu, eu posso tentar. Né? O, <risos> curador e produtor executivo de eventos técnicos em marketing, inovação e tecnologia. Uhum. Você traz isso, essa sua experiência, para esse tipo de consultoria, mentoria e tudo mais, né? Como é que é essa experiência? Quem vai ser mentorado pelo MAC? o que, que vai acontecer lá dentro
1: então aí vamos só dividir algumas coisas bem importantes aqui que é mentoria consultoria e coach tá claro. são três atividades bem bem diferentes né a ah, o o coach, ele está muito mais focado hoje no, no teu treinamento, no teu desenvolvimento ali, de, de, do desenvolvimento do profissional. É um, é um, é um, até a própria palavra, né, que é o, o carro, né, o conduzir a pessoa até o outro lado, né, do, uhum. do cocheiro até. você te, te ajudar a te conduzir até onde você quer chegar. Né? A consultoria é onde você é contratado para fazer junto com a pessoa. Uhum. Então, você está você ali, você é, um, é uma mão de obra para executar. O mentor é um manual de consulta. Uhum. então a gente precisa entender isso muito muito claramente é eu não sou adepto a cobrar a mentoria porque cara é o professor ele aprende muito quando ele dá aula e talvez é uma das pessoas que mais aprenda porque ele tem que se preparar se dedicar para chegar lá né a mentoria, para mim, hoje, no meu caso, existem mentores incríveis que, que cobram. A, eu digo que eles estão cobrando a consultoria, mas não a mentoria. Né? Então, que cobram por isso e fazem, fazem sentido. Mas assim, no meu caso, a mentoria é uma forma que eu tenho de fazer um one-to-one para validar a venda dos meus produtos. O que, que eu vendo? Conhecimento. Uhum. Eu vendo aprendizado. Eu vendo minha experiência. É isso que eu falo em público. Como que eu, para eu poder chegar no nível de cobrar para fazer isso em público, para vender uma palestra, um workshop, uma facilitação, um treinamento, eu preciso entender se isso é relevante para alguém. E aí é no one-to-one -one que eu falo. Porque quando eu faço com o um empreendedor, eu estou dando, fazendo, tirando a prova real do que eu sei. Então o cara me ajuda. E aí, um segundo, isso, primeira coisa, ele me ajuda a entender o que eu estou falando. A segunda coisa é, quando eu falo para o empreendedor um pouco do que está do, do, do acontecendo ali. Além de tirar a prova real, ele me conta um pouco do projeto dele, da ideia dele, do negócio dele. E quando ele me conta desse negócio, pode ser que uma boa oportunidade para que eu mesmo possa investir naquele projeto. Uhum. Né? Seja investindo tempo e trabalho ou seja investindo dinheiro diretamente. Ou seja que eu possa pegar aquele projeto ali e conduzi-lo para ou um outro cliente que me paga por isso. Que é um trabalho de advisory. Então, por exemplo, hoje uhum. eu posso, um trabalho que eu vendo hoje, é a qualificação de lead para fundo de investimento. Então, você tem uma pessoa que, que pede uma mentoria para resolver um problema específico. Eu vou lá, eu posso dar duas, três dicas para ele. É maravilhoso dar com na vida das pessoas. Então, eu, eu adoraria. É uma das melhores coisas que eu faço hoje, dar pitaco. Tenho responsabilidade zero pelo sucesso, responsabilidade zero pelo resultado. Então, eu só vou lá do pitaco, se o cara faz, não faz problema, não é meu. Então, eu vou lá do pitaco e passo a entender o que acontece no negócio do cara. Se for um negócio muito legal. Eu gero um lead para um, um fundo de investimento e o fundo de investimento me paga por ter gerado esse lead. Então, não cobrei nada do empreendedor e o fundo de investimento me, 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 me paga para eu prestar esse serviço. A outra coisa é, quando eu quando estou fazendo isso para o empreendedor, eu estou validando as coisas que eu falo, que eu vendo publicamente. Palestra, workshop, treinamento, a verdade, né? a relevância. Então, eu ganho tanto quanto as pessoas fazem comigo. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, quanto custa? Cara, o meu tempo. O meu tempo é igual ao seu. 15 minutos para mim vale 15 minutos para você. Uhum. 15 minutos de tempo de vida. E vida, velho, é um negócio que não volta. Então ou você faz esse negócio valer a pena, ou, ou você não vai ter mais 15 minutos. Simples assim.
0: É o make it or break it do do deal, é, é isso aí. É, faça valer o nosso tempo em comum aqui, né? Exatamente. Às vezes as pessoas se dão bem com algumas dicas que eu dou. E
1: quando ela fala: "Nossa, cara, me dê bem com a coisa que você falou, cara. Porra, como é que eu te recompenso?" Paga para frente, ajuda a pessoa. E assim eu vou construindo uma rede, cara. vou construindo uma rede de passando para frente. Então eu acho que eu aprendi muito aqui, eu sou facilitador do Startup Weekend, antes quando era Up Global e agora é Techstars, e junto na rede da Techstars a gente aprende muito do give back. Né? O, o Brad Feld é um cara que é fantástico, ele sempre falando do give back, sabe, devolve. Cara. E eu acho que, eu, eu de novo, né? eu posso não estar milionário hoje, as pessoas que começarem a empreender comigo é, estão em um outro patamar de vida, mas cara, eu, tô, eu tô muito bem com o que eu tô, né? Eu tô aqui. Tem 1.600 brasileiros aqui em Aachen, né? Tem tem uma porrada de amigos meus aqui. Uns vieram pelo Itaú, outros vieram pela TV Globo, outros vieram não sei quem. Uhum. É, e eu sou um dos poucos que veio pagando do próprio bolso. Sou um dos poucos que veio gastando seu próprio dinheiro, né? Não me sinto melhor por isso não, mas eu me sinto recompensado e feliz por conseguir, porque não é dinheiro assim muitas pessoas segundo Frank Underwood né grande pensador do House of Cards né é, as pessoas querem dinheiro outras querem poder eu não quero nem dinheiro nem poder eu quero prestígio quero poder chegar aqui e falar assim oh, velho obrigado pela entrevista porra tô feliz de estar contigo ser chamado aqui aqui para falar com você então cara isso é isso para mim é vale entendeu porque prestígio cara você pode tirar tudo tudo do ser humano menos a sua dignidade então, minha dignidade ninguém tira.
0: O Fantástico você está mencionando isso, porque o, quando eu encontrei você na internet e fui, enfim, conhecendo as camadas, né? porque, enfim, é um modelo que você tem um avatar e você vai descobrindo de fato quem é essa pessoa ao longo do tempo. Né? E, e essa foi a impressão que eu, que eu tive de você. É uma pessoa que vive com uma dignidade pessoal muito grande. Tá. E a minha grande curiosidade foi encontrar com, com o Mac, com o Edson E descobrir o que, que fez o Edson viver essa dignidade pessoal E não só isso, não vive, apenas viver, mas distribuir isso Vou dar um exemplo para você, tá? Antes da gente começar a gravar aqui, a Estela, que foi a minha entrevista anterior aqui no South By Estava de passagem e já tinha falando: ó, oh, tá chegando aí o MAC, o MAC é assim e tal. Se puder, apresento vocês, é um contato novo pros dois, né? Que é um, um serviço, como você mencionou, um serviço gratuito que a gente oferece, né? É. De conexão. E aí você começou a falar com ela e foi, foi uma conversa fantástica, né? Você tá bem, minha querida, sabe? Não tô aqui, tô à sua disposição, se colocando a serviço, né? Então, assim, essa coisa da, da dignidade pessoal que eu vi no, no MAC através aí da, da internet é algo traduzido no viver essa realidade no dia a dia isso é uma coisa super bonita no teu perfil e vai sentar tá de parabéns Obrigado. e que bonito que você coloca isso em prática e você se sente na verdade realizado com isso que é uma grande vitória pessoal essa não é, é cara. E, 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 e assim e não é e não é fake não né? Não, 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 não isso não é forçado, é, não, é, não é teatro, não é, é rádio teatro, é, nada claro, disso. Assim,
1: tipo, cara, eu eu assim eu falo desse jeito com qualquer pessoa. Exato. Né? E, eu, e eu me coloco sempre à disposição. Qualquer pessoa que entra no meu Facebook, no meu Instagram, pede mentoria, fala comigo. Eu boto lá, cara, tenho aqui minha agenda, aqui só encontra um pô, me, me, me dá uma semana, vamos conversar, entendeu? E, eu, cara, eu, eu tento atender o máximo de gente possível. Eu trabalhei com o Boechat, hein, acabou Aham. de falecer há pouco tempo, trabalhei com ele no... Na, no, na Rádio Paradiso, no Rio de Janeiro Na, na Da
0: Brasil é, Ele era muito assim é. Então, uh, Mac Transição natural aqui para o jogo rápido No jogo rápido coletamos dicas E recursos no formato De perguntas curtas E respostas rápidas Faça o download desses recursos Mencionados aqui pelo Mac Em octanage.com E064 Mac qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Acordar é cedo, todo dia, 5 da manhã, independente do país que eu esteja, é normal, isso é regular, e meditar, cara. Meditar todos os dias, planejar o dia, isso me ajuda a seguir
0: em frente. O que você como empreendedor não pode viver sem?
1: Como empreendedor que eu não posso viver sem, cara, são meus amigos, as pessoas que eu gosto, né? E isso é verdade, eu acho que as pessoas, elas... É, não posso viver sem um ambiente transparente onde a gente consiga construir e falar a verdade uns para os outros.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Ah, eu tenho muitas inspirações, né, cara? Minha mãe é uma grande inspiração, né? O, o, o João Kepler é um cara que eu acompanho já há quase 15 anos, aí, desde quando ele sabe, parou de vender geladeira e começou a trabalhar com e-commerce, então é um cara que me inspira pra caramba. As conhecem ele agora do Smart Money, do livro, mas é um cara que está fora de série. E, cara, tem muita gente, acho que todo mundo que eu encontro, não só essas pessoas que são reconhecidas assim, mas qualquer pessoa que para para falar comigo e me, me, me conta um pouco do, da vida dela, ela me inspira um pouco também. É uma troca.
0: Tu ganha um, uma centeira de inspiração aí, é. né? Sabe que entusiasmo, a palavra entusiasmo vem daí. A gente aprendeu com uma das nossas entrevistadas aqui, a Beta Matana, e ela falou, olha, minha palavra é entusiasmo, que o significado é a centelha divina de criação então foi algo que a gente entrevistou e, e nos inspirou muito aqui no octanage também uhum. essa centelha pô quero quero isso pra gente e que a gente consegue na verdade pegar com cada pessoa mesmo né uma ferramenta ou recurso online para empreendedores
1: uma ferramenta ou recurso online eu acho que é uma das ferramentas que eu, que eu mais gosto na verdade é um posicionamento quando você vai contar a história para alguém uma ferramenta que está no livro do Felipe Matos, uhum. que ela tem que ser um negócio desejável, economicamente viável e tecnicamente possível. Quando eu vou escutar um pitch, quando eu vou falar com alguém, eu vou construir nesse. Eu vou ouvindo nesse modelo. Né? Porque eu digo assim, às as pessoas têm uma ideia, ela, antigamente eu falava ah, a ideia não vale nada. Na verdade não é isso, né? A questão é que, se você tem uma ideia, tem que encontrar um jeito muito simples, muito rápido e muito barato de fazer essa ideia dar certo.
0: Uhum.
1: Se ela dá certo. Se ela der errado, você encontrou um jeito muito simples, muito rápido e muito barato de invalidar uma ideia. Agora, se você faz isso e ela dá certo, você é um gênio. Conseguiu botar uma ideia que ninguém acreditava para funcionar de um jeito simples, rápido e barato.
0: Belíssima dica, então, do livro do Felipe Matos. Uh, dica de, uma, de leitura. Você mencionou antes que um dos seus hábitos é a leitura Leituras bacanas que você recomenda para as pessoas hoje em dia?
1: Eu leio absolutamente muita coisa, né? Eu não leio só coisa de tecnologia. Claro que você tem livros maravilhosos, né? É um livro que eu adorei foi O Amor é Melhor Estratégia, do Tim Sanders. Uhum. Mas eu acho que dicas de leitura... É, eu leio muito sobre comportamento, sobre desenvolvimento pessoal. Então, talvez um, um livro excelente que eu, que eu me surpreendi há bem pouco tempo lendo ele é O Pai de Menina... Livro hum. livro daquele menino narigudo que era da MTV, do Marcos Mion. Então, Marcos Mion, Foi grande. muito bom, cara. Me o surpreendi Mion. com o livro. Bizarramente surpreso.
0: O Mion, o Mion é um cara fora de série. Espetacular. É, fora de série. E um pai extraordinário também. É, eu, eu, eu tô encantado. Encantado. O, um artista que você esteja acompanhando e que tenha inspirado ultimamente. Anitta. Ah! <risos>
1: cara a anitta eu tenho um post no meu Instagram de um de um ban, de um folder de um show que ela fez no, no na piscina do Bangu Atlético Clube né que, é o, que é a piscina do bairro que eu morava uh -huh. e a gente fez uma montagem com uma com uma foto que eu tirei no, no de um cartaz do lançamento da música tal dela com o j Balvin em Nova York então cara é uma artista completa e, e eu não, não fiz nada da, da Anitta não acabei não, não feito, mas antes da Anitta eu já amava muito o Wesley o, o Safadão eu tenho uma palestra que eu dei uma vez chamado Bisdev Safadão, que onde eu contava toda a todas as estratégias de desenvolvimento de negócio que o Wesley Safadão fez para chegar onde ele tá, desde a época da garota safada, então assim, a Anitta hoje ela é a artista revelação do nosso país e eu assisti o documentário dela e eu... eu é, eu lembro, eu, eu engraçado que eu conheci a, a, a Anitta Larissa, né, quando era Larissa, Larissa. A, a, a primeira empresária que ela até brigou com a empresária, era uma pessoa que eu conheci que era Camila, que era da Furacão 2000 então assim, cara, loucura tem muita história para vir aí, Se vocês conhecerem a Anitta, ela é maravilhosa.
0: Anita em Harvard é um dos vídeos que foi citado anteriormente numa entrevista nossa e eu acabei assistindo e de fato é, é um case empreendedor fora de série a carreira toda dela é de empreendedora. É. é
1: Sofreu muito no começo, cara. Muito. Eu digo no muito. começo, no começo na lá em lá em Rocha Miranda, uh -huh. lá fora com 2000, um cara uh -huh. que era DJ que trabalhou com ela, com ela que no começo que acompanhei muito isso, né? Mãozinha produtor. Tem uma galera que é, que é produtora, a galera não conhece, mas um outro cara também que está crescendo muito um DJ que a gente precisa ter bons DJs brasileiros, que é o Denis DJ, um uh -huh. cara que que tá que é um, um artista fabuloso fabuloso um, um, um gênio da música é, o Dennis DJ né fala de uma cultura muito muito rica que é a cultura do funk carioca e e, e aí já falando aqui do soft By. eu assisti o filme Amazônia Groove meu Deus do céu chorei o um filme maravilhoso que é um dos melhores documentários que eu já vi na vida comparado ao 1987 que é um outro documentário do
0: Renato Terra foi vencedor também de prêmio então assim eu te falar que maravilhoso. Magníficas inspirações para nós, a time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com o Mac, esse incrível empreendedor, radialista, hustler, pessoa que se compromete a viver a verdade. Edson McKinsey, o Mac... Acesse octanagecom 064 junto com a transcrição do episódio. Deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e muito mais. Para conectar com o Mac, acesse barra .com comunidade e, se, e crie o seu usuário. Alô, comunidade! Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Mac. O octanage está aí com episódios novos duas vezes por semana para desenvolver o seu potencial empreendedor. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nos apps de podcast. O octanage recomenda o app Castbox, disponível em octanage.com/castbox. E não se esqueça de escrever para a gente nas redes sociais. Eu e o Vinícius respondemos todas as mensagens pessoalmente. Mac, muito obrigado por ter estado aqui conosco mais uma vez. É. Ter compartilhado isso tudo, cara. Eu que agradeço de verdade. Que história de vida magnífica <risos> e que perfil de empreendedor. Né? E que bonito que é ver isso tudo te realizando como pessoa, como pai, como homem de negócios.
1: Obrigado, cara. Obrigado, uma honra para mim. Alô, comunidade do Octanage. Poxa, obrigado. Espero vocês também nas minhas redes sociais. Vamos que vamos.
0: Time Octanage, até a próxima.
1: Octanage
0: Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.